0: I witamy Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu dwóch po dwóch, tym razem odcinek 14, delikatnie spóźniony, ale zaraz Wam powiemy wszystko co i jak, dlaczego tak się stało. Z tej strony Krzysiek i po drugiej stronie Adam, siema. Siema, siema. Powiem Wam tak, że ostatnie dni były bardzo, bardzo intensywne, zarówno po jednej, jak i po drugiej stronie mikrofonu. O tak. Dla mnie były ze względu na to, że naprawdę ostatnio raz, że trochę w moim życiu prywatnym się, się dzieje, mieszkanie i te sprawy, ale też w tym świecie technologicznym też jest cholernie, cholernie dużo. No przede wszystkim przez to, że są targi MWC to, co się działo przed targami MWC i pewnie to, co się będzie dziać po targach w Barcelonie, ale o tym też zaraz Wam powiemy więcej. Adam, no, jak tam u Ciebie?
1: No u mnie rozpętało się życie, jak to zwykłem mówię. U Ciebie było <grym> no. MWC, u mnie było WC, Eee, nie, żartuję oczywiście. Jeżeli pracuje się zawodowo, ma się dwuletnie dziecko i chce się w jakikolwiek sposób zachować pozory zdrowia psychicznego, no to niestety nie można pracować cały czas, mhm. a mimo, że nagrywanie podcastu traktuję jako bardzo przyjemną pracę, to jednak mimo wszystko praca podchodzi do tematu bardzo poważnie. No i no cóż zrobić? Rozpętało się życie, nie dało się. E, przepraszam, z mojej strony pewnie Krzychu też...
0: E, m- nie, no oczywiście chylę czoła, bo... Wiecie, staramy się, żeby było chcemy, na czas, chcemy, ale, chcemy, ale, no, ale się nie da. Ale czasami jest tak, że, że tego czasu brakuje i musimy pewne obowiązki przed inne obowiązki stawiać. No i ten podcast no, hobbystycznie traktujemy, ale też jak najbardziej poważnie i chcemy gdzieś tutaj sobie go wcisnąć. Mimo tego, że nagrywamy to zazwyczaj wieczorem, więc Później tutaj wieczorem. teoretycznie powinniśmy mieć y, czas na to, ale czasami też jest tak, że człowiek jak przychodzi po prostu po pracy, to od razu się wyłącza.
1: No ale wyobraźcie sobie sytuację, że idę uśpić moją córkę, która miała ostatni, ostatnimi czasy y, no wyjątkowo ciężkie wieczory, bo jakieś tam koszmary odręczyły, nie mogła spać. Y, no i położyłem się dobrze, to, to córka zaśnie, ja wstanę i pobiegnę i będziemy nagrywać. Mrugnąłem, a to było już 20 rano. Więc no właśnie, no. <gry> tak to się też czasem zdarza, że baterie wysiądą nawet najlepsze. Ale tak jak mówili, sen jest dla słabych. Będziemy walczyć z tym na pewno równie mocno, jak o o jakość kolejnych nagrań.
0: Kiedyś się na pewno wyśpimy, ale żeby nam się dobrze gadało, myślę, że i tak nam się dobrze gada, ale żeby nam się jeszcze lepiej gadało, no to trzeba co nieco otworzyć. Po mojej stronie Adam, albo może nie inaczej, ja najpierw otworzę, a potem opowiem co i jak.
1: Dobra, okej, to u mnie też 5-8. 12-13,
0: 12-13, gdzieś kapsel mi poleciał pod biurko, ale później się go Cicho, nie cicho
1: się otworzył, ale. Mam, coś tam dzwoni, jest dobrze. Co u ciebie okay. dzisiaj na, na, na
0: kuchel pójdzie? A, w, w, w ogóle, wasze zdrowie, nie? Tak, 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 wasze zdrowie, oczywiście. Jak to mówią, ee, do dna, tak? Na raz, o rany boskie. Tak. E, po mojej stronie jest dzisiaj trzech kumpli. To jest browar. Ee, I oni mają coś takiego jak Pani Pani To jest taka dosyć przewrotna nazwa, bo piwo to jest IPA Więc tutaj dokładnie to jest India Pale Ale, czyli piwo górnej fermentacji I to polecił mi kumpel z pracy, żeby na pewno to sprawdzić przy kolejnym jakimś nagrywaniu naszym No i czynię to co co powiedział I uwaga Półwoniał, skosztował jak. W porządku. W porządku. Trochę, trochę inny styl niż to, co do tej pory piłem, czy piliśmy, ale to pewnie wynika z tego, jaki to jest rodzaj piwa, tak? Bo tutaj rzeczywiście jest napisane, że mają dominować akcenty cytrusów, gruszek, mango, czyli takie właśnie bardziej cytrusowe rejony. I rzeczywiście to, to, to czuć to czuć w tym piwie. No zobaczymy, jak będzie. Ogólnie tutaj powiem Ci, że na samym dole butelki to taki nie, dosyć spory osad się wytworzył mm-hmm. i teoretycznie jest napisane, żeby to... Znaczy, wiesz co, to Weź, weź przy... najpierw
1: jeszcze datę sprawdzić, bo to może farfota jakieś nie, 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 poterminowe. Nie,
0: do lipca, do lipca 2019, więc tutaj spokojnie, zawsze przed zakupem sprawdzam tą datę, bo żeby się tutaj jednak nie przejechać. Chociaż niektóre piwa i alkohole są takie, że im starsze, tym lepsze. Oczywiście nie otwierane, więc, więc no tutaj... Myślę, że nawet jakby było podacie, to bym z chęcią to wypił. Ale ale ale. Tak. Znośnie i poleca się. Nie, myślę, że będzie spoko. Myślę, że będzie spoko. Tutaj jeszcze powiem ci o tym, że było napisane na butelce i jest napisane na butelce, żeby je przelać do szklanki. Łącznie z tym osadem, o którym Ci wspomniałem, ale no niestety szklanka jest daleko w kuchni, mnie się już nie chce tam iść, więc ciągnę z centrali, jak to kiedyś mówiłem. No u mnie
1: jest dużo bardziej biednie, bo u mnie jest tylko Karlsberg. Nie miałem po prostu czasu wyskoczyć po nic lepszego do żadnego szanującego się sklepu. No i tam dobrze,
0: że nie Tyskie. Nie, no słuchaj, to
1: Tyskie też złe nie jest, byle zimne było i byle kopnęło, ale tak, nie ma Najlepsze tragedii. piwo jakie? Zimne. Zimne i zamknięte.
0: Tak, zimne i zamknięte to jest najlepsze piwo, także pamiętajcie o tym. Tak, dobre piwo. Ja Cię nie będę pytał jak Carlsberg smakuje, no bo... To chyba... Nie no, powiem Ci, że piwo, więcej osób wie.
1: piwo dennej fermentacji jest troszkę. <głos> <głos> tak. <głos> tak. Szyszki no. razem z sosnowymi wymieszane zupełnym przypadkiem, ale rosły na północnym stoku wzgórza. Och tak. O, dobra, Czekaj, dobra, czekaj. Dobra. Gdzieś jakiś pies tam odlał, podejrzewam, bo to tak trochę zawodzi, tak, ale... i m- mokry gołąb. I mokry gołąb, tak. E, mm. Czy my mamy jeszcze coś z ogłoszeń
0: parafialnych? Ja mam, ja mam, ja mam, zgłaszam się. Dajesz. Zgłaszam się. Ostatnia informacja z takich ogłoszeń parafialnych, ode mnie przynajmniej, z mojej strony, to jest taka, że jeśli chcecie wygrać naprawdę spoko głośnik TronSmart Element T6, to gdzieś link w podcaście Wam podamy, ewentualnie znajdziecie to też na Galaktycznym. Wystarczy odpowiedzieć na jedno proste pytanie i być może Wam się trafi. Konkurs trwa do 8 marca, myślę, że do 10 powinniśmy redakcyjnie tutaj wybrać tą najlepszą odpowiedź, także no szczegóły wszystkie znajdziecie, a głośnik ja ja mimo
1: talentów wielu nie pozwolił mi startować bydle, więc mogę się obejść smakiem, dlatego startujcie, bo wy wygracie na pewno, a ja nie był.
0: Słuchaj, jedną sztukę też mam taką dla siebie, swoją, więc mogę Ci po prostu przynieść, zobaczysz sobie jak gra. A że głośników mam już pod sufit, to myślę, że jeden w tom (grym) czy w tom to się nic nie stanie.
1: (grym) Nigdy, Nigdy za dużo muzyki. Muzyka to jest to jest to. Ja, ja z mojej strony jakichś tam ogłoszeń parafialnych większych nie mam. Z wyjątkiem tego jednego, że dziś e, wracamy do powiedzmy, że chlubnej tradycji i dzisiaj w którymś losowym momencie podcastu rozdamy klucz do gry, tak jak miało to miejsce wcześniej. E, o, Ale nie będziemy nie mówić. Nie powiemy jaka. jaka, nie powiemy co. Mamy nadzieję, że jeżeli komuś wpadnie w ręce, to pochwali się na to naszym się Twitterze. Tak, dwóch po dwóch podcast na Twitterze napisz. E, zwycięzco drogi. Czy, czy gra do Ciebie dotarła.
0: Mhm, na pewno będzie ciekawa i wciągająca, to jesteśmy w 100% pewni.
1: No ja miałem okazję już ją ogrywać od jakiegoś czasu yy, i powiem szczerze, że można się całkiem nieźle, nieźle ubawić i uśmiać przy niej. To co, zaczynamy już właściwą część i, i, to co, i z, z, zaczniemy od tego różowego słonia na środku salonu. co się go ominąć nie da z kubańca bo jak go tkniesz nie w tę stronę to to
0: różowo-złotego takiego wysadzanego jeszcze kryształami
1: Tak, jak go ruszysz nie w tę stronę to się wyłajni bidula także no, no nie unikniemy
0: Nie, mówimy tutaj o dwóch składanych smartfonach, które w ostatnim czasie się pojawiły. Ale
1: też wspomnimy o tym trzecim, który jest trochę
0: inny, ale to za chwilę. (laughs) Okej, ale to, to już na sam koniec, tak, żeby tylko jeszcze delikatnie tam kopnąć z jednej strony i dobić z drugiej. Nie, dobra, poważnie. Mówimy o dwóch smartfonach, które się ostatnio pojawiły, składanych smartfonach, a w zasadzie smartfonach ze składanym ekranem, obudowem, jak zwał, tak zwał. Pierwszy to jest Samsung Galaxy Fold i drugi Huawei Mate X. Pierwszy pojawił się Galaxy Fold to dosłownie kilka dni temu, dla mnie tutaj takim wyznacznikiem jeśli chodzi o ten cały terminaż to są targi MWC w Barcelonie, bo tam tych nowości i tam wszyscy producenci w zasadzie te nowości chcą w jakiś tam sposób przebić przez tłum. I tutaj targi, jak dobrze pamiętam, bo mnie akurat tam nie ma, zresztą ja się zastanawiam, jakbyśmy nagrywali ten podcast, czy w ogóle byśmy nagrywali, gdybym ja siedział w Barcelonie, a Adam w Kielcach, albo jakbyśmy razem siedzieli w Barcelonie. dlaczego
1: nie? Jakbyśmy siedzieli razem w Barcelonie, to by na pewno nie było dwóch po dwóch, tylko tam już byłoby grubiej. A dlaczego nie? Jeżeli by się udało zgrać strefy czasowe, a myślę, że to aż tak daleko nie jest. Nie, 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 tu no spokojnie. No, masz internet, masz podcast, to nie jest kłopot jakiś większy, nie? tylko kwestia tego, że no, sam montaż i przetworzenie by trwało trochę dłużej.
0: No na pewno by się pojawiło, pojawiło trochę później, ale okej, okay, mamy 25 lutego i w zasadzie to dzisiaj jest też 25 lutego, godzina 22:34, kiedy to nagrywamy. I jak dobrze pamiętam, to oficjalny start targu właśnie jest dzisiaj. I Ale. Kilka dni zawsze przed targami, to są te konferencje, spotkania, różne eventy organizowane przez producentów itd. I Samsung pokazał Galaxy Folda, czyli ten swój składany smartfon, kilka dni przed, 20 lutego jak dobrze pamiętam, razem z serią Galaxy S10. No Mate pojawił się w zasadzie chyba dzień czy czy dwa dni przed startem targów. Więc tutaj też. No jest jakby nie patrzeć podobny termin, ale no jednak Samsung był pierwszy i według Pier, mnie. Pierwszy
1: oficjalny, nie?
0: Tak, tak, ale pierwszy taki oficjalny pokaz tego telefonu. I ja nie wiem, czy to im na dobre wyszło to, że pokazali, że tak trochę się wyrwali przed szereg bo zauważyłem też, że w ostatnich czasach producenci tak jakby chcą się skupić na swoich własnych eventach nie będą ich organizować na głównych dużych imprezach żeby w jakiś tam sposób tą uwagę bardziej przykuć żeby mieć ten jeden dzień dla siebie no i nie wiem czy się Samsungowi udało czy nie ale patrząc po mojej opinii to jednak nie bo ten Mate X trochę mnie bardziej zainteresował
1: aczkolwiek tutaj też się bez jakichś tam większych potknięć nie obeszło ja tak jak staram się powtarzać za każdym jednym razem no, w temacie telefonów pozostaję no, ignorantem to nie, ale, ale no, wiedzy jakoś tam nie pogłębiam w sposób turboaktywny, choćby właśnie dlatego, żeby było śmiesznie w podcaście. No i sam, sam fakt tego jak to jest zbudowane, jak to wygląda, no to tak... Hmm. No nie wiem, czy to, czy to rzeczywiście dobry pomysł, że ten Samsung się tak wyrwał przed szereg, bo ja widzę tam kilka takich mankamentów, które mogą dość, dość mocno wpłynąć na nie tyle sprzedaż, bo cena jest mankamentem jednym, mm-hmm. ale mogą wpłynąć na użyteczność takiego urządzenia, no bo jeżeli wydajemy równowartość, nie wiem, dwóch deumatizów, dobrego telefonu, laptopa. Czterech multipli. Czterech multipli albo co najmniej kilograma kunkwatów i słoika majonezu jeszcze na bułkę zostanie, <grym> tak, no to, to ktoś się tutaj pomylił, nie? No ale dobrze. Dobra, jest to nowa technologia, ma prawo kosztować ile chce, no żebym nie wiem co robił, to ja sobie takiego czegoś kupić nie chcę, choćby właśnie z powodu tego ekranu. No, element, który się zgina nie sprawia wrażenia jakiegoś tam wybitnie, no właśnie, jak, jak, ty, to, jak, jak ty to widzisz, bo, bo jak dla mnie no to to co mi się w Samsungu, w tym, tym, tym nieszczęśliku podoba, to jest zawias od tyłu, który wygląda bardzo ładnie O, i to jest, mhm. to jest jedyne, co tak naprawdę rzuciło mi się w oczy na tyle, żebym mógł się wypowiedzieć. Jeśli chodzi jednak o to zgięcie, no to tam nie, nie urywasz, żadnej skończy powiem szczerze.
0: Znaczy powiem Ci tak, bo tutaj ten temat moglibyśmy ciągnąć naprawdę przez wiele godzin myślę, ale takie najważniejsze elementy, no to tutaj wspomniałeś o tym ekranie, rzeczywiście jak coś się wygina, coś cały czas pracuje, no to musisz czasem no, i jak, w jakiś sposób to w tam końcu strzeli, się wyrobić? To w końcu strzeli. Tak. No to, no. Więc niezależnie, czy to będzie działało przez pół roku, przez rok, czy będziemy mieć gwarancję od producenta, że rzeczywiście to wytrzyma te radosne dwa lata, i jeden dzień dłużej, i potem, potem nagle strzeli, no ale nie. To myślę, że w przypadku takich urządzeń i takiej technologii, gdzie ona w zasadzie dopiero wchodzi, jakby nie patrzeć do takiego konsumenckiego e, świata. No bo umówmy się, no one kosztują krocie, ale ci, którym gotówki nie brakuje, mogą sobie na to pozwolić, oczywiście o ile ten smartfon gdzieś tam wejdzie do jakiejś większej sprzedaży, chociaż też bym się na to jakoś nie napalał. czy znaczy, no co, ta... możemy to
1: uznać za taki mocno rozbudowany prototyp? Myślę, no no że cena tak. cena jest zaporowa, Myślę, że... no to też nie jest przypadek, no nie?
0: Ponad 2000 euro to jest, to jest prawie 10 tysięcy złotych, więc no cena dla mnie pewnie dla wielu osób, dla Ciebie jest mocno zaporowa i tutaj ta ta dostępność samego telefonu, myślę, że jak on wejdzie gdzieś do sprzedaży, to będzie turbo ograniczona, to to, to nie ma ma prawa w ogóle jakoś tam się sprzedać w większych ilościach niż setkach, tak? Ale tutaj wracając do samego tego ekranu, rzeczywiście on pracuje, on za każdym rozłożeniem, za każdym złożeniem ten cykl będzie jednak miał zaliczony i mało tego, w przypadku Huawei Mate X, tutaj działa to trochę inaczej, o tym też zaraz Wam szczegółowo powiem, ale już w przypadku Mate X gdzieś tam na jakichś zdjęciach w internecie dało się zauważyć, owszem to są zdjęcia tylko, tak? to to, to różnie tam może może to odwzorowywać pracę tego telefonu, ale gdzieś tam pod jakimiś refleksami świetlnymi już było widać, że delikatna górka w tym miejscu rozłożenia czy złożenia istnieje, więc... Jeżeli to widać, no to na pewno też czuć pod palcem. Jeżeli to widać już teraz, to na pewno w przyszłości też będzie się to pogłębiało. Ale tutaj jest kwestia jeszcze tego, jak te smartfony, jak ekran w tych smartfonach się zgina. Bo tutaj jednak jest dosyć spora różnica w konstrukcji. Bo mimo tego, że obydwa można nazwać składanymi smartfonami, no to jednak jest różnica taka w konstrukcji, że Samsung Galaxy Fold, on trochę składa i rozkłada się tak jak książka, tak można przyrównać, że mamy ekran, w którym po rozłożeniu skrzydełek, nazwijmy to, dwóch części mamy duży ekran, po złożeniu po jednej stronie mamy mniejszy ekran, a w przypadku Huawei Mate X działa to trochę inaczej, że my ten ekran, duży tak jakby część tego ekranu zawijamy pod spód, i wtedy ten jeden duży ekran działa tak jakby dwa i w zależności od tego, którą stroną obrócimy telefon, to ten się aktywuje. Także no tutaj kwestia też wyginania, no bo jednak ekran w Galaxy Fold, on się tak jakby składa, czyli to zagłębienie takie na środku, ten rowek, on jest tak jakby w drugą stronę złożony, a w przypadku Meta X on jest taki wyoblony bardziej, tak, taki jak, zagięty. Jak w książce, takie... Na przykład, na przykład w w dwóch różnych kierunkach to się składa. No i tutaj też jest ciekawa opcja, czy rzeczywiście, który który ten pomysł z tych dwóch wytrzyma bardziej, no nie? Bo tutaj oczywiście producenci się nie chwalą i na pewno nie... Nie, nie będą tutaj nam mówić o jakichś testach, chociaż no, to by się nie, na pewno to, to przydało, na przeszło to ile, na bank taki, przeszło testy, ile taki ekran powinien wytrzymać tam po, e, tych e, rozłożeń i złożeń, więc tutaj powinni jednak to powiedzieć, no ale nie słyszałem, żeby coś takiego mówili.
1: No tak, tylko właśnie z drugiej strony, nawet jeżeli powiedzą, nieważne jaka to będzie ilość, e, no to niestety, ale to, to będzie miało wpływ na sprzedaż, nawet jeżeli ona jest tak horrendalnie wygórowana, jeżeli chodzi o ceny mhm. e, no... Nie wiem, który mi się bardziej podoba, na pewno Mate, no bo wygląda to trochę lepiej, ale no właśnie, jakby się dało to pomacać, to by była inna historia, nie? tak, z tym (laughs)
0: też było śmiesznie, no nie? Pewnie też widziałeś gdzieś tam na Twitterze zdjęcia Za szyby.
1: Mnóstwo ludzi z branży pojechało to z gigantyczną dozą nadziei oglądać, a tu się okazuje, że Mate'a wstawili do gabloty za szybkę i możecie się oblizać jak cukierkiem przez papierek, to jest takie no trochę nieeleganckie, no ale rozumiem, no.
0: Powiem Ci tak, że gdzieś tam widziałem rzeczywiście go za szybą, ale to chyba było od razu po tej konferencji Huawei, żeby wszyscy się nie rzucili na tą jedną sztukę, która pewnie tam gdzieś była wystawiona czy dwie, bo od razu by pewnie porwali i i zaraz by to przestało działać. Ale no wiecie, tak jest w przypadku takich prawie ukończonych prototypów, bo jednak według mnie to tak trzeba jednak jeszcze postrzegać. Te obydwie firmy pokazały te swoje smartfony składane, I pokazały, że rzeczywiście się da, no ale wiecie, skoro mamy dwa urządzenia w jednym, no to też można policzyć jak za dwa urządzenia, tak jak zresztą tam napisałem w jednym z artykułów na Galaktycznym Tam też możecie sobie wszystko poczytać, jak ja to widzę, link oczywiście gdzieś będzie poniżej Ale, no wiecie, no tutaj mamy te dwa składane smartfony, które, no jeden jest lepszy w jednym, drugi jest lepszy w czymś innym no ale jak Tobie się podobał Mate X, no to ja też muszę powiedzieć, że jednak w kierunku Mate X bym szedł tutaj i gdybym rzeczywiście, jakimś no, cudem. za przeproszeniem, srał pieniędzmi i jakimś cudem miał dojście do tego, żeby sobie taki telefon kupić, to, to na pewno bym postawił w danej chwili, bo to jest, oczywiście musicie tutaj brać pod uwagę to, że to jest mocno subiektywna opinia i ona jest oparta na podstawie tego, co widzieliśmy w sieci, czyli na podstawie krótkich filmików, krótkich jakichś tam artykułów i zdjęć. Bo nikt tego tak naprawdę nie miał w rękach poza tym gościem, który gdzieś tam pokazywał ten telefon na targach, no i on chyba miał największą zabawę z tego, że że mógł ten telefon wszystkim innym pokazywać i tylko gdzieś tam wyłapywać jakieś sytuacje, gdzie ktoś inny chciał go dotknąć, no to, że nie można, tak? No ale wiecie, no no jest, jest jak jest i... No tutaj trochę, trochę poszli po bandzie z tym i no, mnie się tutaj też trochę chce śmiać, bo przez kilka ostatnich lat Sony ze swoim flagowym smartfonem też podobnie robiło. Pamiętam jak wyszła Xperia, już nie pamiętam który model, ale wiem, że to był któryś premium mhm. i ona też była gdzieś tam wystawiona w takiej formie, że był napis, żeby nie dotykać tego telefonu, więc no, widzicie, no jakoś Sony... Od kilku lat to robi i nie było takiego zamieszania, a tu nagle zamknęli telefon i, i kurczę, mm, tak się jakoś no, znaczy, no dzieje, tak, tylko z drugiej nie z Z
1: drugiej strony te firmy też w ramach takich właśnie pokazówek, takiego, takiego prezentowania nowych produktów przyzwyczaiło jednak rezesatów do pewnego
0: standardu i że oni zawsze ten telefon do łapy dostają. Po to jadą do Barcelony, po Dokładnie. to lecą tyle kilometrów, żeby jednak... Żeby jednak go do, dotknąć, żeby nagrać jakiś krótki materiał, a tu okazało się, że lecisz pierdyliad kilometrów, męczysz się w tym samolocie, chociaż ten lot też nie wiadomo jak długo trwa, bo chyba ze trzy godziny, jak dobrze pamiętam, no ale jednak lecisz... No ale jest do dokładnie. No tak, tak, a tu nagle się okazuje, że w zasadzie taka najciekawsza nowość z całych targów, taka najbardziej futurystyczna trochę, jak z, z filmów science fiction, ona nagle jest zamknięta gdzieś. No to w zasadzie czym to się różni od tego, że ja sobie włączę zdjęcia czy film na ekranie, który mam pół metra od dzioba i gdzieś tam też sobie zobaczę go na grafikach czy na filmie, ten, no, ten pewnie, smartfon. Pewnie. Przynajmniej nie ma koło mnie jakichś spoconych innych dziennikarzy, którzy się nagle pchają ze statywami i aparatami. Znaczy ja mówiłem, tak jak, tak, to jak nie wygląda. mówiłem
1: Ci jakiś czas temu, jak byłem na targach, miałem okazję dosłownie dwa tygodnie przed premierą mieć w rękach tego e, Huawei'a. Mhm. P20 Pro to bodajże było. Nie, to nie, stary jeszcze. Nie, 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 nie no to, to później, to, to ostatnie. Mate,
0: Mate, made, made 20. A
1: przepraszam, Mate 20 Pro. W każdym razie, no ja do, no. do takich wyskropków herlawych lichych raczej nie należę. Mhm. Ale ochroniarz, który mi to podawał sprawił, że poczułem się jakoś śmieletni chłopiec, także w ogóle kolor był <laughs>
0: gigantyczny. Więc.
1: Ochrona też swoje robi, no ale, ale raczej ludzie... Wyobraziłem nie... sobie
0: ciebie jako ośmioletniego chłopca. Z takim Z brodą, zarostem, tą samą jak teraz. Z brodą, tak, tak, tak. tak. Ty mnie no, chyba bez brody e, nie widziałeś, chcę. to jest właśnie to. Nie, no, to... znaczy nie wiem, czy ja chcę cię zobaczyć bez nie, brody. Nie, nie, nie.
1: Wtedy wyglądam jako ośmioletni chłopiec, to no, nie jest dobry pomysł.
0: <śmiech> Okej, okay, no. no. W
1: ramach ciekawostek powiem ci, że ja dzisiaj jest dziesiątkę w rękach miałem. Nie mhm. urwało żadnej skończyn.
0: Ja miałem jeszcze ten telefon w rękach wtedy, kiedy nie można tego było nazywać jest dziesiątką. Nie, no oficjalnie oczywiście, tak.
1: No nie, ja miałem miałem w rękach i powiem Ci, że nie urwało żadnej no ale no no to ciekawe. Cena mnie trochę powaliła na ziemię, ale.
0: No jak zwykle w przypadku flagowych smartfonów Samsunga mnie też nic nie urwało, ale mnie paradoksalnie spodobał się Galaxy 10e, S10e, ten ja, ja, ja widziałem Najtańszy chociaż telefon za 3,300 nazywać najtańszym. No to czy znaczy też, też tak trochę... ale, on,
1: gdzieś tam czytałem, że padło hasło budżetowe, to już w ogóle była parodia.
0: Nie, 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 budżetowy jest iPhone za 3,700. A to Tutaj, przepraszam. Wiesz, musimy przepraszam, to rozgraniczyć, tak? O, no tak? To no jest turbo budżetowy telefon za 3,300 to jest turbo budżetowy telefon. Ja, nie, także, nie to, to kasy, leca na faciki na telefon, wydawać wstydu ci ludzie nie mają, no. To jest smartfon dla plepsu po prostu i tyle. <śmiech> no. <śmiech> nie, Super. tak już zupełnie poważnie. S10e to jest taki telefon, który który mnie tak się paradoksalnie spodobał najbardziej ze względu na to, że jest w miarę kompaktowy jak na dzisiejsze smartfony, no. na dzisiejsze standardy i rosnące ekrany i tak dalej. I tutaj no miał trochę inne, inne takie rozwiązania względem właśnie Galaxy S10 czy S10+, Plus, jak chociażby czytnik linii papilarnych z boku na krawędzi. Fakt, że trochę za, za wysoko był, ale ze względu na to, że ten smartfon sam w sobie jest trochę mniejszy, no to sam kciuk Ci wędruje gdzieś tam w pobliżu tego czytnika, trzymając telefon w No prawej loka-
1: lokalizacja dłoni. tego typu rzeczy też nie jest przypadkiem na pewno. To, 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 to tam armia ludzi nad tym pracuje pewnie, żeby to było tam. Gdzie no tak, być. tylko
0: że akurat armia, armia ludzi w przypadku Samsunga to nie do końca umiała to ogarnąć i to już od kilku generacji, bo pamiętamy, mhm. że w naucie na przykład 8 czy 9, no to nie do końca ten czytnik linii papiernych na przykład z tyłu był dobrze umiejscowiony, bo naprawdę trzeba było mieć bardzo, bardzo długie paluchy, żeby go dosięgnąć i nie pomylić z aparatem. Znaczy ja spoglądam
1: na moją dłoń i zaczynam się śmiać w duchu, bo to nie nie jest dobry pomysł. Czyli co, wychodzi na to, że Fold i Mate X są pierwszymi telefonami oficjalnie pokazanymi, takimi już tak tak przytupem, tak, mamy gotowe działa, niby jest jest okej, a są jeszcze jacyś inni producenci, którzy robią coś takiego poza Poza LG, które sprawiło, że wszyscy parsnęliśmy się chębszy, <głos> to niekoniecznie.
0: Nie, nie, nie. Ja też, też nie chcę za bardzo dogryzać tutaj LG, bo zaraz, wiecie, będą, będą strasznie źli na nas, że no, mówimy o tym, że LG pokazało na nowo Nintendo 3DS-a, tak? No tak, no, no ale, to jest No tak. kurczę, no, Ej, nie ukrywajmy, no coś w tym jest, tak? No
1: dobra, ale chwila, no miał być składany telefon, jest składany telefon.
0: No w czym ty masz problem jest. w ogóle, nie? Ale to miał być składany ekran, elastyczny ekran. A
1: tego nie doczytali, bo było drobnym drukiem, no, tylko właśnie.
0: To było z gwiazdką, No z no A ty z
1: słyszałeś o innych producentach w ogóle, bo ja słyszałem hasło, gdzieś tam jakimś jednym uchem, że podobno, podobno, ale to jest taka spekulacja, że rany boskie, mhm. Motorola ma wypuścić telefon, który ja będę chciał kupić.
0: O Boże, jeżeli myślisz o tym samym, co ja, to ja też go chcę kupić i pójdziemy pewnie razem za rączkę do tego sklepu, żeby go kupić. Razer, tak, Razer tak? to jest to. Jeżeli, raz, jeże, no razer, jeżeli razer. oni razer. wypuszczą nie pomylić z Razerem.
1: Nie, jeżeli oni wypuszczą Razera, po raz kolejny, no to ja będę, będę bardzo się mocno starał o, o kredyt, bo, bo ja ten telefon chcę mieć. Moja żona używała go przez wieki, ja go używałem przez wieki, ja chcę ten telefon.
0: Nieważne jak on będzie I pamiętasz wyglądał. I to, to, pamiętasz to, hello moto. I pamiętam to klik, takie jak, jak się czek już nauczył, takie dorego, takie fru. Takie. To, to więcej, więcej się bawiłeś tą klapką, niż jej tak naprawdę używałeś. Oczywiście, że tak, ale By jeżeli tym... to
1: będzie miało moc smartfona, zamkniętą w czymś takim. W ogóle klamszele wyszły z mody, nie wiem dlaczego, a nie powinny.
0: No wracają teraz, no nie? No. Jak będą te elastyczne ekrany, no to już nawet patrząc na tego Samsunga, który no klamszelem nie jest, ale on wygląda jak baton albo jak pilot złożony. Mm. Tak no, trochę tutaj śmiesznie mówiąc. Mnie się od razu przypomniały LG BL40 Chocolate. To był taki mm. jeszcze w, 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 w czasach Symbiana i tak dalej, no, świetności Nokii. to To właśnie ten LG był takim trochę dziwnym tworem, tak jak teraz na przykład właśnie telefony z noczem, czy właśnie te składane, że był taki, wiecie, długi, strasznie wyglądał jak pilot, miał taki bardzo długi ekran, no ale wiecie, no to się zmienia, coś wraca, coś, coś się odświeża, więc ja tutaj na Motorola jak najbardziej czekam, tym bardziej, że gdzieś tam czytałem, że na MWC ktoś potwierdził, że, że rzeczywiście ten telefon jest w planach, nie wiem, czy już jest w produkcji, czy, czy już gdzieś tam Są jakieś działające sample, ale myślę, że są w jakimś R&D, więc myślę, że w tym roku może się pojawić i na pewno będziemy śledzić temat tego telefonu, bo to będzie ciekawy model, chociaż pod względem ekranu, jeśli to rzeczywiście będzie telefon z klapką, a tak, taki ma być, no to ten ekran też będzie dosyć długi, taki wąski, a długi, więc to też ciekawe, jak będzie z optymalizacją, jak będzie w ogóle z, z tym, czy on w ogóle na Androidzie będzie. To jest dużo, dużo niewiadomych, ale, ale myślę, że w najbliższym znaczy nie, czasie no, słuchaj, się chodziemy. No
1: Android jest, jest dość mocno taki no, elastyczny, <śmiech> nomen więc nie wiem, nawet jeżeli to będą jakieś tam śmieszne proporcje ekranu, sobie to raczej powinien przeliczyć, nie? Ja jeszcze jeszcze słyszałem jakieś tam ploty, bo tam jednym okiem tego Twittera przeglądałem. Ktoś tam gdzieś delikatnie purknął, że Oppo się coś gdzieś ktoś wychlapał, że że coś planują, ale póki co to jeszcze cisza. Ty ty słyszałeś coś więcej o tym, że że Oppo ma wypuścić coś takiego? Że że ma być jakiś, jakiś gięty?
0: Znaczy, to jest najśmieszniejsze, że oni chyba pokazali jakiś prototyp, bo gdzieś go na zdjęciach widziałem i on był bardzo podobny do tego, co Huawei pokazał. Więc tutaj ja też trochę taki, no nie jestem fanem spi- teorii spiskowych, ale mam tutaj taką swoją malutką teorię, że nie wiem czy oni się jakoś dogadali, że dobra ej, najpierw my pokazujemy, my czyli Huawei, swój telefon, a dopiero wy pomożecie pokazać ten podobny do naszego No bo wiecie, no nieważne, kto kiedy wymyślił, ale Huawei ma być pierwszy, nie? No wiadomo, że to jest taka trochę... Teoria, teorią. Nikt nikt nikogo za
1: rękę nie złapał, więc nie wiadomo, jak to jest tak naprawdę. A druga sprawa, że no to jednak jest mniej, mniej lub bardziej bliski lub daleki wschód, nie? Więc w Chinach takie rzeczy jak szpiegostwo, szpiegostwo przemysłowe to nie jest też nic nowego i to tutaj nie trzeba foliowej czapki, żeby żeby coś takiego wziąć pod uwagę, no bo mm-hmm. dziwnym trafem ktoś jeszcze nie zdążył na, na poważnie zrobić prototypu, a tu już na Aliexpress sprzedają gotowe, gotowe elementy, no to też nie jest takie, takie hop. No i ostatni co słyszałem, no to Xiaomi, Xiaomi właśnie, no i czy, czy tutaj mm-hmm. też coś wiadomo więcej, czy nie wiadomo nic? Je, tylko tyle wiem, że to się miało nazywać mix, mix, flex, coś
0: takiego. Coś takiego, ale to były takie pierwsze przecieki. Gdzieś tam nawet się jakiś filmik. pojawił. No właśnie, ja ten filmik gdzie... pamiętam, gdzie gościu składał na pół ten no. telefon,
1: tak, tak było, tak jakby były dwa zagięcia na krawędziach, że tak się składał. Tak,
0: tak jak podpaski. No coś takiego, no nie używam, nie wiem. <laughs> ja też nie używam, ale gdzieś tam w reklamie widziałem. A no tak, nie? że
1: skrzydełka się składają, sz, sz, <laughs> nie?
0: Oczywiście, tak. Ale tak, chciało mi. mam nadzieję, że ma to w planach i mam nadzieję, że w najbliższym czasie to jakoś pokaże, bo on chyba może pokazać coś takiego i to niekoniecznie będzie tak horrendalnie drogie jak w przypadku Samsunga i Huawei'a. I to może być też dosyć ciekawe, chociaż no tutaj, już biorąc pod uwagę to, o czym rozmawialiśmy chwilę wcześniej, o tych zagięciach i o tym takim takim śladzie, który pozostaje po tym, jak będziemy składać czy rozkładać ten telefon, no to skoro on ma z dwóch części tak jakby składany ten ekran, no to mamy znowu dwa razy więcej tej przestrzeni, która może się zaginać. No właśnie, tutaj, dwa razy więcej miejsc, no, żeby to pękło. No, no właśnie, no. Więc tutaj też tak, no zobaczymy, może to jakoś dopracują, może rzeczywiście ten projekt tylko był takim jakimś, żeby tylko wywołać jakieś zamieszanie, a składany smartfon tak naprawdę będzie zupełnie inny.
1: Ale wiesz co, jeszcze, jeszcze wracając do Twojej teorii, tak mhm. w, w telegraficznym skrócie, to jest niemożliwe, że oni się nie dogadali. Jakim prawem wszyscy naraz wypuszczają to samo?
0: No... Zresztą tutaj też biorąc pod uwagę te ostatnie smartfony, które się pojawiły, to jeszcze przed tymi wszystkimi składanymi smartfonami, no to był, był ten producent, nie wiem czy teraz dobrze, dobrze to yy, pamiętam, ale FlexiPie, Flexpy coś takiego mm. i to były już pier, pierwsze takie podrygi do tego, że ten smartfon składany może się pojawić, bo on rzeczywiście był składany i trochę taki, no jak kanapka wyglądał, no nie, taka na pół trochę, że po prostu ją składamy i i tyle i on jest cholernie gruby i i w ogóle taki trochę nieporęczny, no ale to, to były jakieś takie pierwsze kroki, gdzie rzeczywiście to się pojawiło i chyba na się to było. No ale no zobaczymy jak to się będzie rozwijać, bo, bo to w pewnym sensie pokazało nam to jak te smartfony za powiedzmy 3-5 lat będą wyglądać. A no, Mnie ten temat ciekawi, bo jednak przybliża nas do tego co widzieliśmy w jakichś filmach takich z przyszłości. Mnie się to podoba, nie wiem jak No ja
1: mi to, szczerze, to kalafiorem zwisa, zważywszy na cenę, bo to jest w ogóle abstrakcja totalna, ja w życiu nie dam za żadną taką. Ale na początku
0: lat. zawsze tak będzie, że będzie to drogie, a no potem No właśnie, się jakoś... do tego
1: dążę, że to zmierza do tego, żeby było lepiej, bo im więcej firm wypuści coś takiego, tym większa konkurencja na rynku. Mhm. E, mnie, powiem szczerze, LG mocno rozczarowało, nie dlatego, że pokazało bo dwuekranowy, telefon, tylko właśnie dlatego, że oni mieli zrobić tego tego LG Bendy niby to się miało nazywać. Oni się chwalili strasznie tym, że wyszedł im rolowalny ekran, który który jakoś tam działał. trochę, Trochę się spodziewałem więcej z ich strony.
0: No oni zawsze tak jakoś dziwnie do tego podchodzą. Mają technologię no to jak do smartfonów, dalej. nie? Tak, że Zwijają, zawsze po swojemu. Nie, nie obrażajmy Nintendo. No, no nie, no zawsze inaczej, <coughs> zawsze po swojemu, tak. Nie, zawsze inaczej, bo pamiętamy na przykład G 5 z modułami takimi wysuwanymi, dziwnymi. To się nie przyjęło. G6 z kolei była dosyć fajnym telefonem, który bardzo szybko taniał, więc tutaj też ci, którzy po pół roku na przykład chcieli kupić dobry telefon, no to zamiast jakiegoś budżetowca mogli kupić już G6, G6, tylko
1: właśnie te ceny to tak leciały, nie wiem, czy oglądaliście kiedyś jakieś filmy historyczne, jak bombardowanie było, tak. Tak tak. tak, tak. Szło tak z góry uf. i rzeczywiście, jeżeli cena spadła, tam przyłóżmy 30% w ciągu 4 miesięcy czy 5, no to, o, nawet no to wow, nie? No to już takie wiesz, łagodne tematy, bo tam naprawdę cuda się zadziały i to każdy w branży, kto, kto tylko odrobinę był w temacie, to był ze szczę- no, szczęka na no, ziemię czy... leciała w tym samym tempie, nie? Ale tak, jak? Tak. Cuda, nie?
0: Ale mnie to się trochę tak tutaj też śmiać chce, bo zastanawiam się, ile osób sprawdza cenę g jeszcze podczas konferencji, kiedy ją wprowadzali. Więc tutaj. <głos> no nie bądźmy złośliwi no. już. No, LG no nie, dobra, nie robi złych no, telefonów, pokazało. no ale czasem im nie wychodzi. Jasne, no. że nie, jasne, że nie, ale tak, no ten pomysł z etui, z drugim ekranem, no to jest taki trochę, trochę taki soul 2008 rok, no nie? No tak, no a co zrobić?
1: No zobaczymy, co pokażą. Na razie nie ma co nie, nie, rok ma, się nie dopiero ma co zaczął, jeszcze daleka droga przed nami, żeby to miał ręce i nogi.
0: Może coś coś w Berlinie pod koniec roku pokażą lepszego. No i tyle. no, no W zasadzie okay.
1: tyle. No, ciekawi jesteśmy też trochę waszego zdania na ten temat. Czy, czy waszym zdaniem takie coś jak, no, m- może inaczej, no, no przyjąć się na pewno przyjmie, bo, bo za dużo miliardów to pompowali, żeby, żeby nic się z tego nie, za, nie, nie pojawiło, żeby się nic nie zadziało. Ale czy wam się przyda coś takiego, bo to też jest takie no dosyć dosyć ciekawe, czy to rzeczywiście ma sens bawienie się w tego typu technologię w momencie, kiedy na przykład mamy problemy z żywotnością baterii albo z szybkim ładowaniem. No, właśnie, ten prąd też mnie martwi, nie? ile to będzie ciągnąć, tam jest ponad 7 cali i zginalego ekranu takie.
0: No tak, a tam bateria jest w okolicach 4,5 tysiąca. Bardzo zbliżona też jest pojemność baterii w obydwu telefonach. Ale tutaj ja też chciałem taką jedną rzecz napomknąć, bo mówisz o tym, czy się przyjmie, czy się nie przyjmie. Zauważmy, że było sporo urządzeń, sporo takich gadżetów, które gdzieś tam się pojawiały, a niekoniecznie one nawet do sprzedaży trafiały. I ja tutaj mam taki jeden przykład. Kilka lat temu na konferencji Acera, chyba w, na IF-ie w Berlinie, pokazali taką kamerkę 360, jak dobrze pamiętam, do, do samochodu. No Gdzie ona jest? Nie ma jej po prostu. No przydałaby tak się tak po jakoś. Tak, tak. Oczywiście, żeby się, żeby się przydała, bo wtedy mamy jedną kamerkę, która ogarnia nam w zasadzie yy, każdy kierunek. A to teraz ja mam
1: teorię spiskową. Dajesz. Google wykupiło wszystko, żeby sobie robić zdjęcia ulic. Może, może. Zbudowali sobie te, te, te białe wany śmierci i robią, robią różne dziwne rzeczy.
0: Dobra, przechodzimy do kolejnego tematu. Myślę, że temat składanych smartfonów nie tyle, co jest zamknięty, jest zamknięty w tym odcinku, ale pewnie będziemy w przyszłości do tego wracać. On jest na pewno może... bardzo rozwojowy, no choćby nawet przy okazji tak, obniżek tak, celowych, tak. to będzie ważne. Dokładnie, kiedy będą te telefony wchodzić do sprzedaży i czy w ogóle będą wchodzić do sprzedaży, to nas ciekawi. Więc tutaj na pewno kiedyś powrócimy do tego tematu. Tym bardziej, że pierwszy odcinek zaczynaliśmy od składanego smartfonu Samsunga. Tam jeszcze na podstawie plotek i spekulacji gdzieś tam próbowaliśmy jakoś ten temat zgłębić i jak to będzie właśnie z takim smartfonem. Więc też możecie sobie wrócić do tego pierwszego odcinka. Od razu przepraszamy za jakość. Pierwszy odcinek był tragiczny, ale da się słuchać, także spoko.
1: Nie ma dramatu. Dokładnie. Jeżeli chodzi o, jeżeli chodzi o spekulacje i proroctwa z poprzednich odcinków, przechodząc płynnie do drugiego tematu, e, pamiętacie jak przez kilka odcinków z rzędu, e, no, nie przemierzając, darłem łacha z Fallouta 76. No no i stało się. Wykrakaliśmy. Wykrakaliśmy. Wyobraźcie sobie jakiś czas temu nasz rodzimy XCOM i nie tylko rodzimy XCOM, bo jeszcze było kilka innych instytucji chwalebnie działających w handlu, które się tym trudni, mhm. wyprzedawało Fallouta 76 jako, uwaga, darmowy bonus do nakładek napady. I teraz jeżeli coś takiego jak Fallout 76, który normalnie kosztuje 259 zł czy tam 249 zł na PlayStation 4. Kosztował? Jeż, kosztował, tak. Teraz kosztuje zdecydowanie mniej, chociaż zależy też od, od sieci, w której jest. Mm-hmm. Był dodawany za darmo, albo był... Ob... Nie, no był dodawany za darmo, bo swego czasu x wypuścił nakładki na gałki do PlayStation 4 firmy Speedlink, razem z Falloutem 76 za bagatela 19 zł.
0: No, pamiętam, pamiętam, to było kilka dni temu. I
1: najsmutniejsze było to, że ja w ogóle nie byłem zaskoczony. Mm-hmm. Po pierwsze, no to, to, to było 19 lutego, to było dosłownie tydzień minął od tego czasu. I e, okazuje się tam, bo to, to z rodzimego takiego naszego e, takiego grajdołka, tego podwórka, mm-hmm. e, ale to, to nie jest jedyne miejsce, bo okazuje się, że jak tam zajrzymy gdzieś w międzynarodowe informacje na ten temat, no to Walmart wrzucił to do do jakichś tam koszy za poniżej 5 dolarów. W w jakimś tam innym większym targecie czy czy innej sieci również zaczęły znikać spółek w retailowe. No to nie jest normalne, że tak to wygląda. No i nawet osoby obeznane w temacie dużo bardziej niż ja sugerowały, że prędzej czy później Fallout 76 przejdzie na model free to play. Oczywiście nie przejdzie na model Free to Play, bo za dużo pieniędzy z niego wpompowali, ale już w tym momencie za okolice 5 dolarów, czyli no, no ile 20 naszych złotych mm-hmm, z groszami, mm-hmm. można było się w tę no, niestety fatalną grę zaopatrzyć. No, nie, chcę, nie chcę być złośliwy jakoś tam przesadnie, ale a nie mówiłem.
0: Trochę tak, trochę tak. Ja czekam, może on się pojawi w chrupkach, jako dodatek, taki w formie zdrabki. A to już naprawdę by było totalnie po bandzie. Tutaj, jeszcze tak na, bardziej w szczegóły wchodząc tej promocji, tej okazji, no to tak, była to wersja na PS4, więc ci, co mieli konsole, ci, co mają konsole, to rzeczywiście mogli się przekonać się, jak zła jest ta gra. No bo jest, no <śmiech> ja nie czarujmy się,
1: jest tragiczna i tam naprawdę powinny głowy polecieć z Toddem Howardem na, na czele, bo no, jeżeli facet własną maską e, reklamuje tytuł, który po prostu się nie udał, no to też jakieś tam konsekwencje nie, tak się powinny być, robi, być tak ciągnęte. się nie robi.
0: Ale tutaj jeszcze wracając do naszego x takich akcji nie powinno się robić. To ewidentnie było widać, że to jest akcja taka typowo pod tylko marketing, bo. I kontro, sobie, kontrowersję marketingową, no? Bardziej, bardziej, może tak, może tak to jest lepiej nazwane, bo wyobraźcie sobie, że oni sprzedali tylko 10 sztuk. Oni mieli tylko 10 sztuk takich właśnie zestawów. Więc zauważcie, że w zasadzie w kilka sekund to wszystko się wyprzedało, a mówili o tym przez kilka dni. Więc no, goście od marketingu ma web, to na pewno, ale to jest tak trochę już działanie rzeczywiście po bandzie, tak już trochę... No nie, no tutaj,
1: tutaj człowiek od marketingu X Xcomie to srogą premię powinien za to skasować, ale właśnie jeżeli weźmiemy to pod uwagę jako taki typowy strzał jednorazowy, który mógł być no, typowo pod publiczkę, no bo no nie czarujmy się, tak to wyglądało, jeżeli weźmiemy pod uwagę te 10 egzemplarzy, no to z drugiej strony to też się nie wzięło piakrę znikąd, bo to mhm. no, no sorry, ale to nie tylko u nas się odbyło. No pewnie, pewnie. W większe sieci handlowe, takie no gdzieś tam też no nie, nie, nie jestem w stanie przytoczyć do Konkretnych przykładów, ale nawet w, no, dosłownie za zachodnią ścianą gdzieś gdzieś w, w Niemczech działy się sytuacje typu, że Mediamarkt się też pozbywał tego w strasznych ilościach i w kolosalnym tempie. No mhm. bo jednak jakby nie patrzył, no to kurde, no jednak to trochę boli, jeżeli mamy grę, która kosztowała 2,5 paki, nakupiliśmy się pod korek, mamy tego jak głupi śliwek w czapce mhm. i nagle okazuje się, że gra jest tak fatalna, że nie da się nic. No, i no, każda firma, która wtopiła kolosalne pieniądze, będzie próbowała te pieniądze w jakiśkolwiek sposób odzyskać. To też nie jest takie proste, żeby e, utopić się mnóstwo pieniędzy. No, ja rozumiem takiego Kowalskiego czy innego nowaka, który dał się złapać na preorder, o których też mhm. już rozmawialiśmy. E, no, ale z drugiej strony weźmy pod uwagę, no, no Kowalski to wtopi 300 wy max, nie? A. Taka firma jak nie wiem, Media Markt, czy, czy Target, czy Walmart, to, to nie mówię nawet o polskim podwórku, bo, bo, bo to nawet nie, nie ma porównania. Ale jeżeli spojrzymy na skalę europejską albo amerykańską, no to są tak kolosalne pieniądze, że ja nie wiem, czy bym łopatą przerzucił za, za dwa dni. Tak.
0: Nie, tym bardziej, że mówimy tutaj o Falaucie, To jest jednak no, taki trochę legendarny tytuł. No bardzo i znany tytuł wśród to. graczy, więc no, tutaj naprawdę wtopa była nieziemska, więc no tutaj. No słabo, słabo i nie wiem jak oni się odbiją, jak się Bethesda odbije, ale no mam nadzieję, że kolejną gierkę, którą wypuszczą, to dopracują w 120%, bo inaczej nie widzę. że. Znaczy, żeby to jakoś... co, z
1: drugiej strony też się trochę martwię, bo tak naprawdę może się okazać, że odbiją się i to bardzo dobrze się odbiją, bo mhm. gracze niestety, jako grupa bardzo dziwna, nie nie rozumieją, że nie należy dać się złapać na te same sztuczki, a oni się łapią na to od, od lat. I to, Mówisz,
0: że nie są pamiętliwi, tak? no,
1: no podobno Złote Rybki nie są pamiętliwe, bo 3 sekundy podobno. Ale nie, to, to też podobno Ile ma, razy? Ale... Nie,
0: to jest na pewno ściema, bo,
1: bo to jest już udowodnione wielokrotnie, ale przeraża mnie to, że dosłownie tytuł w tytuł, rok w rok jest to samo. I za każdym jednym razem ludzie się łapią na coś takiego. Ja rozumiem cywila, który wydał tam za dużo i będzie sobie blu w brodę i, i coś się tam znowu stanie i kupi za rok znowu coś takiego. No ale jeżeli mamy sieć handlową wielką, którą utopiła mhm. dosłownie, jeśli nie setki tysięcy, to miliony i tutaj wstaw dowolną walutę, no to no, no skąd się to musi wziąć? No i teraz yy, nie wiem, czy to będzie już odzyskiwanie pieniędzy, czy po prostu minimalizacja strat, bo to... Nie wiem, naprawdę nie wiem, jak to się może dalej odbywać. Czy z tej gry coś będzie? Moim zdaniem nie. Czy Bethesda się odbije? Na pewno, dlatego że ludzie to debile niestety i, i dalej łapią się na te same sztuczki marketingowe, mm-hmm. ale jeżeli, jeżeli nagle jakimś cudem, e, nie wiem, laur olśnienia spłynąłby na, na rzesze graczy, którzy wydali mnóstwo pieniędzy i nic z tego nie mają, mm-hmm. no to ja bardzo złą przyszłość BTS Bethesdzie wróżę, bo no jednak wyprodukowanie takiej gry, nawet w tak fatalnym stanie, też kosztuje wypromowanie tej no gry w takim stanie pieniądze. też kosztuje. Dokładnie. No i teraz, jeżeli oni nie przejdą na model free-to-play, żeby się gdzieś tam nachapać na jakichś mikrotransakcjach, bo tego na pewno nie będzie brakowało nigdy, mm-hmm. to szczerze ja nie wiem, jak to będzie dalej wyglądało, bo tam ktoś musiał wyłożyć te pieniądze i też będzie chciał je odzyskać. Najgorsze z tego wszystkiego, o czym mówimy teraz, to jest właśnie to a nie mówiłem, to się nigdy na na dłuższą metę nie opłaca, więc ja nie wiem jak można to zrobić, ale ja tylko czekam, aż aż kupię sobie kiedyś paczkę chrupek nawet do do podcastu, żeby chrupać przy okazji tego piwa i i trafię tam na na zgrabkę Fallouta 76 i powiem szczerze, że wywalę ją do śmietnika razem z pustym opakowaniem.
0: Albo albo będziesz miał pod kapslem w piwie kod na na Steama na przykład. No tak, tylko że w sumie w tym barku to by
1: napisali przepraszamy. Oj, oj,
0: oj, wiesz co? Wiesz Ej, co. słuchaj,
1: pijani różne rzeczy robią dziwne. Tym barkiem się nie naśgarz. No i żebyś nie wiem co chciał, no to nic nie zrobił. No w, każ- no, chyba, w każdym ja razie, powiem. no doszliśmy do, do etapu, w którym, no, no pupkę do tego stopnia, że już się bardziej nie da.
0: Powiem wam, że jeszcze przed nagraniem rozmawialiśmy z Adamem, czy zrobić ten podcast z przerwą, czy bez przerwy, ale stwierdziliśmy, że pęcherze mamy jeszcze na tyle puste, żeby zrobić to bez przerwy więc ja tutaj mówię, że lecimy dalej z tematem, a Adam teraz ma radosną nowinę dla Was odnośnie, odnośnie tego klucza, o którym wspomniał na początku. Dokładnie. No i teraz pewnie przedyktuję. O
1: tak właśnie. I teraz, żeby płynnie przejść, zamiast przerwy sponsorem dzisiejszego podcastu jest producent tejże, nie zdradzimy tytułu, uwaga, łapać za długopisy, klawiatury, co tam chcecie. Dyktuję. qntl n 9 0Y0M9 QHAX8 powtarzam QNTL9 0Y0M9 QHAX8 zwycięzcom gratulujemy temu całemu jednemu tak specjalnie używam liczby mnogiej temu konkretnemu człowiekowi, który e, dorwie się do gry gratulujemy, życzymy bardzo udanej zabawy i daj proszę człowieku znać czy udało ci się dostać ten klucz na Twitterze Małpka, dwóch po dwóch podcast. Na pewno będziemy mogli się skontaktować dokładnie i dopytać się jeszcze, czy się podobało, czy nie.
0: Dokładnie. Także na pewno poinformujcie nas o tym, no bo myślę, że w kolejnych odcinkach też podobne akcje, jeżeli oczywiście takie klucze będziemy mieć dostępne, to to będziemy przeprowadzać. Myślę, że tutaj możemy ruszyć z kolejnym tematem. Ty tutaj, Adam, w tym naszym Excelowym (śmiech) (śmiech) napisałeś... <śmianie> Krzywo poleciało, sorry <śmianie> Tak, to jest AH1N1, tak? tak. Oj <śmianie> Dobra, ty w naszym Ty w naszym Nie wiem, czy od początku zaczęliśmy? Nie, nie, dobrze
1: jest, nie to, to od, od, od klaszczemu, od momentu <śmianie> No, Nie, dobra, zaczniemy od początku 3, 2, 1
0: I my lecimy z kolejnym tematem Temat też po stronie Adama Ty tutaj, Adam, w tym naszym Excelu napisałeś w naszym spisie tematów półgeneracji Pro. No i proszę Cię te teraz, żebyś rozwinął ten temat, bo ja szczerze powiedziawszy nie, nie wiem, o co Ci chodziło.
1: Dokładnie chodzi o to, że jeden z naszych czytelników i słuchaczy na Twitterze zadał nam pytanie, a obiecałem, że będziemy pytania i tematy z Twittera brać na poważnie. Mhm. Jakie jest nasze zdanie na temat tego, że zostały wypuszczone tak naprawdę dwie konsole w tej samej generacji? Mowa tutaj oczywiście o PlayStation 4 Pro i o Xbox One X które dla Ciebie nie konsolowca w telegraficznym skrócie różnią się od wersji zwykłych tym, że mają wszystkiego niemalże razy 2. Oczywiście jest to kolosalne mm-hmm. uproszczenie, ale chodzi o to, że Jak wyszła kolejna, już chyba ósma z tego co pamiętam, ale nie nie dam sobie palca skrócić, generacja konsol, no to pojawiło się Xbox One w wersji niekoniecznie S albo S1 Flat, bo to się różni tylko i wyłącznie rozmiarem. Potem wyszła też mniej więcej w tym samym czasie, jeżeli chodzi o generację, bo ja wiem, że jedna była wcześniej, druga była później, proszę nie czepiajcie się, co nie o to chodzi, wyszedł model PlayStation 4. No i teraz minęło trochę czasu, nie dużo czasu stanowczo, nie aż tyle czasu, ile powinno, bo do tej pory, jeżeli chodzi o żywotność konsoli jako takich, ona była przeliczana mniej więcej na 6-7 lat i do tej pory tak to mniej więcej się trzymało. Mm-hmm. Pojawiła się nowa wersja konsoli, tej samej, która różniła się no na tyle drastycznie, że jakby nie fakt, że trzyma się tej samej numeracji generacji mogłaby być uznana za konsolę kolejnej. No i teraz mamy Wersję PlayStation 4, która jest w stanie sobie poradzić ze wszystkim do 55 cali bez mrugnięcia okiem, wyświetla wszystko w 30 klatkach, jest super. Mamy wersję Xboxa, który potrafi praktycznie to samo. Oczywiście różnice kosmetyczne występują, ale też radzi sobie 30 klatek, tam do 60 w niższych rozdzielczościach, jest super. Mija rok, półtora, nagle wyskakują nam z modelem, który ma procesora dwa razy tyle pamięci, dwa razy szybsze eee, wszystkiego, mhm. dwa razy więcej, potrafi obsłużyć 60 klatek. Pod... Oczywiście zdrowsze. Tak, tak, no to nie, nie, Dwukrotnie. nie, no bez przesady, ale nie, nie, nie ulega wątpliwości. No jeżeli teraz możemy kupić przykładowo Xboxa One S za 1200-1300 zł w takiej, tak, taka luźna guma z zestawem gier, no to goły y-my, Xbox y-my. One X się ociera o 200. To są ceny takie, które ja tam gdzieś, gdzieś z pamięci wyciągam, nie? Ale no, różnice w cenie są dosyć spore. Różnice w możliwościach też. No i teraz, jakie jest moje zdanie w temacie tego, czy to jest, no po pierwsze, sprawiedliwe? Bo jednak sprzedaliście drogie Sony i drogi Microsoftie, Konsole nowej generacji, konkretnej ludziom, którzy na nie bardzo długo czekali którzy grają, bo lubią. A tu nagle po roku, półtorej wychodzi na to, że trzeba wydać kolejne pieniądze i to wcale nie małe, bo większe niż te, co były. Mhm. Śliski temat generalnie. Nie? No i teraz moja teoria w tym temacie jest bardzo prosta i to na nie jest jakoś spiskowa. Wydaje mi się, że znowu wyszło tak jak z tymi telefonami składanymi, że był jeden egzemplarz, który pokazał jeden koleś, nikt tego w ręku nie miał wcześniej, nikt tego w ręku nie miał później przez długi czas, No właśnie, moim zdaniem PlayStation 4 zwykłe i Xbox One to są tak naprawdę prototypy. To nie są te wersje, które powinny być wydane, bo albo pieniędzy brakło, albo czasu brakło, bo jest konkurencja na rynku, albo po prostu brakło możliwości technologicznych. No i teraz... Czy to sprawiedliwe? moim zdaniem nie to jest ewidentne świństwo i nie powinno być tak robione bo ja jestem gotów jako gracz poczekać te rok półtora na kolejną generację konsol mhm. tylko niech ja dostanę to co mam dostać dlaczego mam wydawać nie wiem 3,5 tysiąca jeżeli mogę wydać dwa No temat marketingu nie przeskoczymy no właśnie tylko teraz no konsola to nie komputer w przypadku rynku komputerowego to wygląda nieco inaczej bo no tutaj przyrost mocy obliczeniowej no i niestety też dostępności sprzętu jest no niemalże logarytmiczny to nie w górę idzie i koniec no ale tutaj z tymi konsolami to jest trochę, trochę straszne. Mm-hmm. I teraz, o ile jeszcze w przypadku PlayStation 4 jestem w stanie to zrozumieć. Nie, nie jestem fanboyem ani jednej, ani drugiej, spokojnie. To, to nie, to, nie mówię, że jedna jest lepsze od drugiej absolutnie.
0: Ty i tak masz wszystkie konsole, więc naprawdę musiałbyś być fanboyem wszystkiego, żeby no, no, Generalnie
1: słowa fan nie lubię, bo fan to skrót od fanatyka, a fanatyzm w każdej formie jest zły. Ale PlayStation 4 ma coś, czego nie ma Xbox chyba, że ja jestem naprawdę do tyłu i czegoś nie, czegoś nie wiem. PlayStation ma vr ma hełm wirtualny, który pozwala na to, by sobie jakoś tam życie w bardziej wirtualny sposób ułatwić. Mhm. Wiadomo, że gier na to nie ma, nie wiadomo ile, ale jeżeli przypniemy to ustrojstwo do PlayStation zwykłego, no to mamy 30 klatek, 720p, jest fajnie i, i okej, okay, ale jeżeli przypniemy to do PlayStation 4 Pro, mamy 60 klatek. Jaka jest różnica? No, tak naprawdę dla ludzkiego oka niewielka. No, tam są jednostki, które są w stanie to wyłapać, ale płynność gry jako takiej, płynność postaci, którą sterujemy, jest zupełnie inna. I o ile widziałem byków 150-kilowych, dwumetrowych, którzy po grze na wiarze w 30 klatkach żygali niczym koty, tak widziałem tych samych ludzi, którzy żygali niczym koty po dwukrotnie dłuższym czasie w wersji 60-klatkowej. Tutaj jestem w stanie w przypadku PlayStation 4 zrozumieć to, że wyszła mocniejsza wersja, bo jest jakiekolwiek uzasadnienie pomijające ewidentne świństwo podwójnego wyciągania kasy z ludzi. Mhm. Ale w przypadku Xboxa, który tak... 360 postawił na jedną kartę tak naprawdę na tak, który no, jest technologią w tym momencie martwą, niczym e, moja historia kredytowa. E, no, ale... Okay. No... E, no. M, no to nie działa. To nie działało już wtedy, kiedy, kiedy było. Gier na to było 17 na krzyż przez...
0: No było to ciekawe, ale no bardzo szybko się skończyło. Tak jak 3D w telewizora.
1: No właśnie. No i teraz w przypadku mm-hmm. Xboxa ta wersja X, no to tak naprawdę nie wiem po co. No ja wiem, że 4K, ja wiem, że HDR, ja wiem, że, że, że 60 klatek, ja wiem, że jest mocniejsza. Tylko teraz weźmy pod uwagę jedną prozaiczną rzecz. Jeżeli mamy gry, które są wypuszczane tylko w jednej wersji i one mają działać i na jednym, i na drugim, no, mm-hmm. to przecież to nie komputer, tam skalowania jakiegoś większego nie ma. No to jeżeli to jest. Ale to. Ten sam to tytuł, słyszałem, no że to
0: chyba jest. To ch- słyszałem, że to jest chyba kwestia aktualizacji, że to deweloperzy mają zapewnić nam e, wyższe tekstury i aktualizację, żeby ta gra powiedzmy wyglądała lepiej na Xie niż na poprzedniej wersji konsoli. No tak, ale wci- wcielmy wiem, jest... się tak
1: dla dobra dyskusji przez chwilę w Janusza. Wcielmy się w grażymy.
0: Mm-hmm. Jeżeli
1: ktoś wywalił w momencie jakiejś tam okolicy premiery, czy nawet Czarnego Piątku, 1000 złotych czy 1500, na zestaw konsoli, która jest i działa, i nieważne jaki tytuł kupię, to ja będę mógł w ten tytuł zagrać, mm-hmm. a tu nagle wyskakujemy z nową konsolą, która kosztuje dwa koła, i te same gry, które chodzą na tej wcześniejszej, będą działały na tej nowej. W przypadku PlayStation, tak jak mówię, hełm wirtualny, 60 klatek, grzyganie te sprawy, to jestem w stanie zrozumieć, ale w przypadku Xboxa Mam nadzieję, że ktoś mi wyjaśni, jakie jest logiczne uzasadnienie takiej decyzji, bo dla mnie to z takiego typowo jaruszowo-cebulowego punktu widzenia no to żadnego sensu nie ma. To nie wiem, wychodzi na to, że to jest trochę jak z tymi składanymi telefonami za, za Brazylią dolarów. Mhm. Mam to się pochwale, niech sąsiadowi oko zróbnie, tam zbieleje. Nie? nie wiem, jakie ty masz zdanie w tym temacie.
0: Znaczy wiesz, no, ja nie jestem konsolowym graczem. Jedyne co mam to Switcha, którego zresztą przez ostatni czas mogłeś tam przez chwilę tak, bardzo,
1: bardzo dziękuję. Przepraszam, że nazywałem się bydlęciem chodzącym w jednym z poprzednich podcastów, no ale okazało się, że miałem okazję tylko pograć w jedną grę przez dosłownie 20 kilka minut. Nic nie straciłem jakoś specjalnie, bo tę samą grę mam na PC za darmo, mimo że ty zapłaciłeś za nią mnóstwo pieniędzy, więc mam tę satysfakcję chociaż nie.
0: Ale to zupełnie inne granie chyba. Zupełnie, na, zupełnie na inne granie
1: i powiem szczerze, że na PC było mi łatwiej. Zaskakująco, no nawet iż. kwestia zmiany broni była taka bardziej intuicyjna dla mnie, ale to już nieważne.
0: Kwestia przyzwyczajenia, ale tutaj jeszcze wracając do... Ale czy, czy w innej branży nawet gogni. się trafiło
1: coś takiego, że, że wyszło coś i dosłownie sekundę później, później wyszła, wyszła wyższa wersja. No takie, tak by nie wiem, tego, 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 tego Samsunga, tego S-a puścili y, dziesiątkę dzisiaj, a y, S10+, który ma wszystkiego dwa razy więcej za trzy miesiące, no takie bez sensu.
0: Nie, 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 tutaj akurat w przypadku Samsunga to, to jakoś tak... No przykład z czapy trochę, widoczny Widoczne ale... boń... On... Oni zazwyczaj, jak pokazują rzeczywiście ten telefon, no to już od kilku generacji jest tak, że jest model S10, na przykład teraz, jest 10+, pojawia się w tym samym czasie, no i rzeczywiście wersja z plusem tam jest lepsza, bo czasami ma i lepszy aparat, i i większą baterię, większy ekran. Ale no tutaj wspomniałeś o jakimś przykładzie i jest tak jeden przykład, muszę ci powiedzieć, że jest i to co mnie ostatnio naprawdę bardzo wkurza, to jest to, że pojawiło się Xiaomi nowe. Xiaomi Mi Mix 3, ale w wersji z 5G. I oczywiście na MWC jest główny temat, to jest właśnie 5G. Więc tutaj zobacz, że Dopiero co Mimix trójka wszedł do sprzedaży, dopiero no chcę, się pojawił. To
1: powiem szczerze, wcale, wcale nie głupi telefon.
0: A teraz pokazali wersję z 5G, która ma nowszy procesor, obsługujący oczywiście e, modem e, sieć LTE, mająca modem obsługujący sieć LTE 5G, e, więc tutaj no, jest rzeczywiście nowa wersja, z, też z większą baterią, no ale po co? to przecież nie jest jeszcze na tyle rozwinięta ta sieć, żeby rzeczywiście ten telefon pokazywać. I to jest tak tylko, wiecie, no sztuka dla sztuki, żeby... Pokazać, że było. Mogę, wiadomo, nie? że ta firma ma już technologię, ma już urządzenie, która, które tą przyszłą technologię sieciową będzie obsługiwać. Więc no tutaj ten przykład taki pierwszy z brzegu oczywiście, bo myślę, że tych przykładów na pewno było, było więcej. Ale ja tutaj jeszcze wrac- wrac- wrócę do tych, do tych gogli mm-hmm, VR mm-hmm, od Sony. Mm. To przypadkiem nie było tak, że te gogle się pojawiły i potem się pojawiła ta konsola wersji Pro, żeby te gogle w pełni obsłużyć, bo nie wiem właśnie... Tak, jak to, 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 to mniej było. więcej
1: tak wyglądało. No i to, to jest właśnie ta część, która mnie mocno irytuje. Yy, czy nie lepiej było po prostu trochę poczekać i wydać tę yy, konsolę już... Jakiegoś bandla takiego, w wersji, no nie? W wersji kompletnej, tak, żeby to wszystko działało tak, jak trzeba, bo tak... Z jednej strony ja rozumiem, że to mogło być zagranie czysto marketingowe. Słuchajcie, mamy technologię, która w ramach prototypu działa, a a sprzedajmy to w jakimś tam milionie czy dwóch egzemplarzy, żeby żeby było dobrze, przecież Japończycy wszystko kupią, a Europa będzie chwilę za nimi, a Stany Zjednoczone wcale nie gorsze. Tylko teraz, no właśnie, czy to było rzeczywiście związane z tym, że nie było technologii, która pozwoliła na wydanie mocniejszej wersji, czy to było ewidentne marketingowe świństwo polegające na tym, że że no doi się z ludzi pieniądze. W obu przypadkach mm, no ciężko się wypowiedzieć, bo tak, z jednej strony no chęć zarobku no to firmy po to istnieją, więc też nikt nie robi tego charytatywnie, ale no z drugiej strony to no właśnie, ludzie się łapią na takie rzeczy, więc no jeżeli można sprzedać dwa produkty albo jeden, no to wiadomo, że każdy będzie chciał sprzedać dwa. Mhm. I to jest ta część, która mnie średnio właśnie e, właśnie no... No, świństwo jest, no ale trzeba zrozumieć tę drugą stronę. Nie?
0: Znaczy, ja tutaj tego trochę nie mogę zrozumieć, bo taka typowo hipotetyczna sytuacja. Mhm. Załóżmy, że kupiłem konsolę PS4, mhm. gram sobie w jakieś tam tytuły, nawet te ekskluzywy i tak dalej, mhm. gram, gram, gram. Nagle pojawiają się gogle VR. Mhm. Fajna technologia, rzeczywiście można spróbować, bo przy graniu można też się trochę poruszać. Wiadomo, że tych tytułów jest bardzo mało i myślę, że w dalszym ciągu tych tytułów jest bardzo mało, mimo tego, że nie śledzi jakoś rynku mało, Jest fatalnie mało, ale, liczymy po prostu ale na zobaczcie więcej. tak, wydałem, wydałem na konsolę powiedzmy no, na 1500 zł. Nie, no liczmy złotych. dwa, bo z
1: VR-em to liczmy dwa i pół nawet.
0: Ale nie, nie, nie. Tutaj tak licząc wszystko po kolei. Mhm. Najpierw wydałem na konsolę 1500 zł. Potem wydałem 1000 albo 1200, bo chyba tyle kosztowały te gogle. Gołe, gołe, do sprzedaży. gołe, tak. Teraz 1500 bo kosztować gogle, z tak, grami. One myślałem. wchodziły do sprzedaży, chyba nawet więcej. One przyszły, 1900 tak ceny, lubiły kosztować, jak się pojawiło. Może, Tak, tak, tak. One były w jakichś bandlach z grami i tak dalej. No, Ale okej, okay, mam konsolę, kupiłem gogle i żeby wykorzystać w pełni te gogle i rzeczywiście mieć fan z roz, rozrywki, taki naj, największy fan z rozgrywki, no to tutaj muszę znowu przeznaczyć przynajmniej dwa klocki na to, żeby kupić sobie wersję Pro. A już Będziesz jest cztery koła plecy, nie? No to jest to. Tak, już jest, już jest naprawdę spora, spora kwota. No i ja tutaj zawsze to trochę porównuję, może nie wiem czy słusznie czy nie słusznie, ale ja od zawsze byłem pecetowym graczem i zawsze porównuję sobie do tego PC-a, którego mogę mieć powiedzmy za 6-7 tysięcy, więc tutaj no widzicie sami jak to wygląda, że trochę trochę tutaj no nie zagrali dobrze i, i boję się co będzie w przyszłości, co będzie na przykład z PS5, żeby też nie było podobnej sytuacji. No okej, myślę, że temat konsoli możemy już zakończyć. bardzo, bardzo dziękujemy za za podrzucenie
1: tematu. Bardzo chętnie pogadamy na tematy inne, od Was rzucone. Śmiało na Twittera, jak macie jakieś pomysły, o czym można pogadać i nad czym można się zastanowić, to nie przejmujcie się kompletnie niczym. Piszcie do nas, na pewno to przeczytamy, na pewno będziemy próbować wykorzystać. korzystać.
0: A ja się tak zastanawiam, w sumie może Niektórzy nie mają Twittera i na przykład co powiecie na pomysł, żeby założyć w najbliższym czasie Facebooka dwóch po dwóch. Myślę, że tutaj też trochę osób ma konto na Facebooku, więc może tą stroną pójdźmy i i, i też jakieś propozycje byście posyłali właśnie na Facebooku. Ale to dajcie po prostu znać, Może, może rzeczywiście w przyszłości do tego dojdzie. Myślę, że kończymy, chociaż ja jeszcze na sam koniec takie małe małe ogłoszonko. Jest taki telefon jak Xiaomi Redmi Go. Na pewno o nim słyszeliście, bo on był takim smartfonem Przedstawianym jako smartfon najtańszy od Xiaomi, taki typowy typowy budżetowiec, że w zasadzie specyfikacje to niektóre smartwatche mają lepszą Ale wyobraźcie sobie, że zamówiłem, żeby sprawdzić czy rzeczywiście Redmi Go za około 270 zł da się używać Bo myślę, że jeśli ktoś by chciał jakiś zastępczy telefon, taki typowy, który leży gdzieś tam w szufladzie Gdy popsuje się ten główny, to go wyciąga po prostu z szuflady, przekłada kartę i działa Ewentualnie naprawdę taki typowy budżetowiec, i ja się naprawdę zastanawiam, co się mi zrobiło, że telefon ze Snapdragonem z serii 400, chyba jak dobrze pamiętam, z jednym gigabajtem RAMu on potrafi jakoś tam działać. Oczywiście to jest smartfon z Android Go, więc te aplikacje są bardzo proste, jest ich znacznie mniej zainstalowanych fabrycznie, no ale zobaczymy. Myślę, że w najbliższym czasie, w najbliższych tygodniach jakoś spróbuję tutaj coś więcej o tym napisać.
1: Dzięki za uwagę. Dzisiejszy odcinek był nagrywany dosłownie jednym tchem, mhm. bez przerwy na siku, bez jakiegoś dodatkowego sponsora, z wyjątkiem twórców gry, której klucz rozdaliśmy Wam w połowie. Mhm. Dzięki za uwagę, przepraszamy za opóźnienie. Następny odcinek naprawdę będziemy się starać wrzucić już o czasie, czyli w piątek, ewentualnie w sobotę, jeżeli coś się tam gdzieś no podróżmy, zobaczymy, wywalina, jak to wyjdzie, Ale wiadomo, też... zazwyczaj życie potrafi składać figla, może, może się coś nie udać.
0: Na pewno jakby były jakieś obsuwy, jeśli coś by się nam nie udało, no to o tym poinformujemy też na Twitterze. Także trzymajcie się, dzięki, że słuchaliście nas w tym odcinku. No i zapraszamy na kolejne. Hej! Do następnego